0: 我是健识专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。上一集节目当中，我们谈到了健康幼稚园的火烧车案件，还有林静娟老师奋勇救童的故事。很多的听众都回馈说，其实从小就对这个案件非常的有印象，因为学校的老师都会用这个案例来提醒小朋友们要注意自身的安全。如果在台湾，许多的事故发生其实都可能是可以避免的，就像是健康幼稚园的火烧车案件一样。如果游览车的安全逃生设备充足，司机和幼稚园方在出发之前也有做全面性的检查，或许这场大火就不会带走那么多条人命了。而在民国八十二年的一月十九号凌晨两点多，也发生了一起餐厅大火，也是因为逃生出口被业者堵死，甚至根本没有取得营利事业登记证，是非法营业。但是主管机关也不积极处理，导致着这一场暗夜大火，一共夺走了三十三条性命，造成二十一人轻重伤。到底这一起发生在台北市的论情西餐厅大火案发的过程为何？为什么会起火？又为何造成那么惨重的伤亡呢？阿善师
0: 是的，在民国九十年代，台湾的社会发展非常的快速，也延伸出很多娱乐的需求，所以呢，兴起许多二十四小时营业的中西式的餐厅。因为呢，有不少的夜猫子半夜想要吃宵夜，想要找安静又高档的地方呢来谈事情或休闲一下，所以呢，餐厅也都纷纷转型设有沙拉吧以及钢琴演奏。当年呢，就有不少的民歌手都曾经在这些西餐厅来驻唱。而这类呢， 2 4小时营业的餐厅也成为黑道在乔事情最佳的场所。只要有事要谈，往往呢都会直接约在西餐厅见面。而这起发生在台北市松江路303号的新华大楼二楼的润情西餐厅的大火，案发当天呢正好是1月19号119的消防节，也是呢一一勤务中心成立21周年的日子。没想到呢，却在这一天发生了如此重大的火灾事件。记得润情西餐厅发生火灾的时间是在凌晨两点多。那个时候呢，阿三是因为加班，也正在回家的路上。突然呢，从车内的收音机呢，就听到新闻快报说，台北市松江路润情西餐厅发生大火，死伤非常惨重。当时呢，新闻初报死亡的人数是三十人，因为呢，现场很乱。有多名伤者呢，分送到不同的医院，讯息不明，还有很多家属到处找不到失踪的家人。因为呢，火灾发生的初期是以灭火及救护为主，因此呢，此时呢，见识上使不上力，所以呢，当晚阿善师并未被通知要到现场来协助。直到天亮呢，上班的时候我就接到通知，要赶往润情西餐厅火灾的现场，来会同呢台北市消防局火灾调查人员来共同进行现场火灾原因调查、采证、建视以及呢尸体相应的工作。等我到达现场的时候，就先了解现场初步的调查以及死伤的情形。当时的资讯呢是死亡有三十人。但是呢，现场上有呢三名家属，到处找不到家人，不在医院受伤的名单，也不在死亡的名单之中。当时呢，阿三斯听到这个消息，就觉得不太对劲，心里也毛毛的。随后呢，我就会同消防局火灾调查的人员进入了现场，逐一的进行查看。当我们进入西餐厅的厨房时，阿三斯突然看到有一间上锁的储藏室。我就问餐厅逃生的管理人员，储藏室里面有摆放什么东西吗？服务生就答称：啊，里面就只有放锅碗瓢盆一些餐厅的用具，里面是没有人啊。那我就问，有谁打开看过呢？餐厅人员及消防人员都说没有人看过，因为呢是锁住，所以呢就没有人呢进入查看。我的经验呢及学校呢所学告诉我，眼见为真。不要呢，想象说里面不会有人，因此呢，我就请消防人员准备了一把斧头，请他们呢把门劈开查看。当门被劈开那一刹那，突然呢有三具尸体从门后的地方呢掉了下来。事后呢，经家属的指认，确定呢就是那三位找不到的失踪者。最后呢，死亡人数才增加三人，确定是33人。当时呢，那三位死者的家属对于消防人员在当晚火灾发生的时候为何没有发现这三个人，是躲在厨房的储藏室，非常的不谅解。他们说，如果当时提早发现的话，或许可能还有活命的机会。事后呢，消防局也花了好大一番功夫来解释以及抚平了家属的情绪。所以呢，老师在学校所教现场救护或见事的工作，都不能放过任何的死角，一定要仔细查看，眼见为凭。看过之后，也要踩正看看有没有一些蛛丝马迹。如果真的没有任何基证或任何发现的话呢，才能呢转换其他地方。
1: 而在今天的节目当中，来跟大家谈到这个论情西餐厅的大火，案发的时间就是在一月十九号消防节当天。其实一一九消防节是要纪念台湾从光复以后死伤最惨重的火警案件，也就是民国五十五年一月十九号发生在台北市中华路和衡阳路上新生大楼的万国联谊社的火警，当时一共也造成了三十人死亡，二十五人轻重伤，而且当。时的消防队小队长曾光荣，他在攀爬云梯救人的时候，因为云梯无预警折断，导致他重伤而后殉职的一个事件。所以，一一九消防节就是来纪念这一起死伤非常惨重的火警案件。而这一起我们在节目当中要谈到的“论情西餐厅大火”，它案发的时间是在凌晨的两点十七分左右。尽管已经是深夜时分，不过餐厅内部依然是高朋满座。当时的顾客加上员工大概有七十多人。就当所有人都还沉醉在迷人的音乐当中，员工也认认真真工作的时候，突然一声爆炸的声响打断了大家的谈话，音乐也突然停止。就当大家还不清楚到底发生什么事情的时候，员工就突然从门口发现窜出了火苗，而短短大概一分钟的时间左右，火势就迅速燃烧，几乎烧掉了一半的餐厅，同时也挡住了餐厅的唯一出入口。而现场七十多人逃生无门，全都挤到了二楼窗户边，敲打着玻璃，祈祷可以顺利逃生
0: 。尽管餐厅。有另外的大面的玻璃帷幕，不过呢，因为要抗风压以及呢美观的关系，特别选用密封的八厘米强化玻璃。同生的人用椅子呢试图砸碎玻璃，但是呢，玻璃窗却纹风不动。连外头围观的路人丢纸石头想要砸破玻璃，也都毫无用处。好在呢，在二楼右侧还有一扇安全窗可以正常的开启。不过呢，还等不到消防队展开逃生的气垫，人们呢就开始一个接一个往下呢跳楼逃生。不过也因为这么一跳，造成了许多人骨折、摔断了腿、撞破了头，在窗外一楼的地面上呢哀嚎痛苦，路上呢也躺满了伤兵。但也因为呢逃生的窗口非常的窄小，人又很多。根本来不及呢，让餐厅里面七十多人一起撤离。就当呢，受困者还排着队等待跳楼逃生的时候，猛烈的火场浓烟呢，就将他们呢都呛昏了，一一倒地不起。最后呢，这起伦琴西餐厅的大火，一共造成了三十三人的死亡，二十一人的轻重伤，也成了一一九消防节当天最大的不幸事件。
1: 而之前我们在节目当中也曾经请到阿善师，在一百一十二集分析过了火场的鉴识案件细节。阿善师也特别说到，先前,前曾经鉴识过许多的火场案件当中，发现许多的罹难者不是被大火烧死，反而是被浓烟呛晕或者是呛死的。到底浓烟对于火场可能造成哪些危害呢？阿善师
0: 是的，真实的火场之中，浓烟是最可怕的，浓烟弥漫。伸手不见五指，你会完全失去了方向感，根本无法判断正确的逃生方向以及逃生口。经过呢专家的分析研究，浓烟有三个致命的特性。第一呢，它是有剧毒性的气体，因为呢火灾现场各种家具装潢的材料经过燃烧之后呢，会产生像一氧化碳、二氧化碳、氢酸、氯化氢、甲醛等数十种有毒的气体。一旦吸入呢，就会导致神经麻痹、脑部障碍、呼吸道痉挛，而最后呢，缺氧死亡。第二呢，浓烟它蔓延的非常的快速，烟上升的速度呢是每秒三到五公尺，比人跑的还快。它升到顶面之后，就会往两侧扩散。遇有天井、管道间或楼梯间等，它就会形成烟囱效应，加速的浓烟的蔓延。第三点，浓烟产生之后，它的温度呢会急速的上升，高温呢可以达到摄氏呢700度以上。那这样的高温现场会使人血液循环加速，以及呢呼吸心跳加快，甚至于呼吸道灼伤、皮肤烫伤以及呢肺脏的热损伤等等。所以呢，火灾之中火并不是火场中最致命、最可怕的。如果你在现场还有看到火，表示浓烟还没有产生；只要浓烟呢没有产生，就表示呢火势还不大，也表示呢你有逃生应变的机会。但是呢，如果浓烟起来了，浓烟之中呢最可怕的成分就是一氧化碳。大部分的火场罹难者都不是呢被活火,火的烧死，而是被浓烟呢呛昏后才死亡的。因此呢，我们在火场的各种应变。避难以及逃生呢，都要以烟的角度呢来思考。如果你看到浓烟，就必须呢全力的避开它。从时间点来看，只要呢提早发现火灾，最好是在火灾的初期，浓烟尚未产生的时候呢，就要迅速的逃生应变。而当火灾经过一段时间，浓烟已经密布的时候，你可以做的以及应该做的。就是呢，寻求一个相对安全的避难空间，而躲开浓烟，千万不要妄想穿越浓烟而逃生。
1: 根据调查，门口柜台的服务生先是闻到了浓浓的汽油味，之后就发现了火苗窜进了餐厅。虽然服务生有及时的拿灭火器想要来扑灭火势，但却无法阻挡火势的继续燃烧。而餐厅的晚班主任也赶快通知顾客发生了火警案件。不过此时已经是黑烟密布，再加上了店内的逃生出口指示灯没有亮起，也没有任何的照明设备，惊慌的顾客就是一。一阵的逃窜，好不容易有顾客找到了逃生门，打开却发现全部都被餐厅堆放的杂物堵住了，根本无法逃生。而餐厅唯一的出入口就是大门，不过那边就是起火处，也让现场的人员完全无处逃生。而台北市消防队在接火报案之后，其实短短的五分钟就抵达了现场，一共派出了四十四辆的消防车，上百名的警义消人员，一面全力的灌救，一面搭上云梯准备破窗救人。不过，消防人员一路看着火苗往三楼窜烧，不过北面的窗户却冒出了浓浓的黑烟，所以研判内部应该还正在闷烧当中。短短二十二分钟的时间，在凌晨两点三十九分左右，火势终于被扑灭。不过，也造成了三十三人死亡、二十一人轻重伤的悲剧
0: 。不过呢，在火灭之后，消防人员在火灾现场看到了令人鼻酸的画面。首先是在柜台附近呢，发现一名死亡的女服务生，从她左半边的脸被烧毁的状况来研判。他第一时间呢，应该有发现火势，准备出去查看的时候，但是没有想到呢，火势来得又快又急，就直接将他的半边脸烧到可见骨头。而其他二十多位的顾客使者，都是呢，集中在餐厅的西南角这边呢，就是餐厅玻璃的帷幕区，这里的使者呢，排成两排，整齐的倒卧在地上。看起来呢，好像等待呢要逃生的样子。因为突发的高温和浓烟扑袭，所以当时的罹难者几乎都是来不及反应，连呼喊求救的机会都来不及的情况之下，一一的被浓烟呛倒，最后呢，都是被浓烟呛昏了，以及呢火烧高温致死。会同消防局火灾调查人员进入现场勘察的时候。发现呢，餐厅内部不是呢，烤烧碳化非常的严重，因为火是往上的，所以呢，餐厅天花板的地方是烧毁的比较严重。许多的餐厅内部的桌子、椅子，它的外形、颜色尚可清楚辨识。相验的时候呢，大部分的使者也都能清楚辨识面貌、衣着及佩戴物。所以呢，三十位死者在当晚呢就已经指认完毕，只有呢三名死者是在白天勘察时，在厨房的储藏室内被发现的。因为呢，本案呢是泼洒汽油纵火，加上呢餐厅内部的装潢都是呢易燃的材质，所以呢火势呢蔓延非常的快速，浓烟弥漫，大部分的被害者都是呢被烟呛昏而来不及逃生。
1: 警方根据火调报告以及服务生等人的证词，认定本案是人为纵火，因为在一楼往二楼的楼梯间的地毯扶手上都有汽油的残留物质，而检察官也根据着扶手的碳化严重程度来判断，火势就是从此处开始往上延烧，推断嫌犯就是在此楼梯间先泼洒汽油之后，并且纵火。到底是谁要存心害死餐厅内的所有人呢？警方第一时间就怀疑是仇家寻仇，不过论情西餐厅的负责人许庆雄他却否认与人结怨，但警方却查出案发当晚许庆雄和好友在卡拉 OK 饮酒，但是坐台小姐先行离去，同行的友人叫做豆浆，却与许庆雄发生了口角，两人争执不休，而后两人离开卡拉 OK 的时间大概是凌晨两点多左右。就在十几二十分钟之后，论情新餐厅就陷入了一片的火海当中。警方也深度调查这一名和许庆雄发生激烈口角的友人豆浆，不过他声称他和许庆雄是好友，当时也只是因为小争吵，不至于因此寻仇。而警方也找不到任何的证据指向这一名豆浆与此纵火案有关，所以这条线索就因此断了线。
0: 另外，警方也曾经调查餐厅的内部，发现了部分厨师和员工呢，城乡老板抗议呢薪水过低的问题，但也没有从这些纠纷当中找出任何的蛛丝马迹，可以呢跟这个火灾案件呢产生连结。而在当年呢，监视器并不普及，加上呢案发呢是在凌晨的两点多。路上呢，又鲜少有路人目击呢歹徒逃离及纵火的经过，在没有其他可以追查的线索之下，这起论情西餐厅的大火案发至今已经有二十九年了，仍然呢没有办法找到纵火的凶手。而一月十九日案发当天，当时的行政院长郝柏春先生就亲自到火灾现场来视察，他的面色凝重。语气呢沉痛，他誓言要追究这起呢大台北地区当时呢火灾事件当中最多死亡人数的案件。检视这间论情西餐厅，基本上呢它有四个楼梯，其实都可以通行。不过呢餐厅为了管理方便，用装潢的隔间呢隔住呢封闭楼梯。如果这些通道都能畅通无阻，不知道可以挽救呢多少人的性命。
1: 再加上，论情西餐厅所在的区域位在第三种的住宅区，只有一楼还有地下室可以合法开立餐厅。但是，论情西餐厅它位在二楼，明显就是违法。而且餐厅已经开立了五年时间，根本就没有取得盈利事业登记证。而台北市政府的公务局和建设局也知道餐厅违法的情势，也曾经在民国81年11月14号发函勒令停业，并处以九千元的罚锾。不过，论庆西餐厅在缴完罚款之后，却继续照常营业，而主管机关也没有强制督导，而导致着这一起严重的大火发生。而且夸张的是，在大火发生的前六天，论琴西餐厅居然才通过台北市警消大队的安全检查，显示餐厅内部的灭火器、紧急照明设备、出口显示灯等项目都是合乎标准的。但是，根据者生还者表示，在火灾当时浓烟密布，一片漆黑，根本就没有紧急照明以及逃生的出口指示灯，显示这个业者根本就是罔顾人命。
0: 为此，当时的台北市长黄大州先生在第一时间也负起了政治责任，向行政院长郝柏村呢提出了辞呈。不过呢，最后还是被慰留。虽然台北市政府当时立刻发放每位死者15万元以及伤者7万元的救济金，但是呢，罹难者家属却不满抚恤金太少，更不满呢警方调查的进度缓慢，没能找到纵火的凶手。家属呢，甚至抬棺撒冥纸来抗议，也到监察院下跪陈情，只为了帮死去的亲友讨一个公道。而最后，润情西餐厅负责人许庆雄被以业务过失致死罪判刑了三年三个月。但是呢，这起纵火案的凶手至今呢，依旧是下落不明。
1: 这起餐厅大火案件，多项的疏失导致三十三人无辜丧命，而当天在餐厅现场演唱的四位歌手也全数死亡，而其中的三人更是同一家人，包含了创作歌手董荣俊以及他的二哥董荣富，还有二嫂玉黛君。董荣俊当时已经创作了四十多首的原创歌曲，也曾经和叶爱玲一起对唱过。他的梦想就是有机会能够出个人的专辑。没想到他的才华就被这一场无情的恶火所扑杀，留下他精彩的创作，还有悲痛的遗孀，以及他五个月大的孩子。后来，董荣俊的遗孀还有好友努力的奔走，到处来推广他自己的原创音乐作品。就在民国八十二年的八月份，他的好友陈浩将他的作品还有故事交给了齐秦，而齐秦也表示说，他在出唱片之前，其实也是在餐厅表演驻唱的。那时候的他，也一心想要创作，并且出版个人的作品，所以非常的能够了解董荣俊的那一种心情。最后，齐秦以高于行情十三倍的价格，用这四十万元买下了董荣俊的几首作品，并在隔年民国八十三年，他所出版的《边界》专辑当中，就收录了董荣俊的创作作品《无情的雨》、《无情的你》，还有子《子语这两首歌曲也成为了齐秦的主打歌曲之一，也算是帮董荣俊圆了出唱片的梦想
0: 。总结呢，阿三是对本案的看法。第一点呢，是因为市政府督导不周，取缔不远，润情西餐厅没有营业执照，为何还可以开业五年？而且呢，又只有一个出入口，为何消防安全可以通过？第二点，业者罔顾人命，封住了其他的出入口，而导致呢唯一的出入口起火，当时顾客逃生无门。第三点，是因为逃生的人推挤。堵住了唯一的小安全逃生窗，难以顺利逃生。第四点是，另外的玻璃窗都是八厘米厚的安全玻璃，而且呢，敲击安全玻璃的方法错误，导致的无法顺利破窗逃生。在此呢，阿三是要特别提醒：安全玻璃包含了我们的汽车玻璃以及营业场所的玻璃，它中间呢是最坚固的，但是四个角。却是呢最脆弱的，所以呢要打破这样的安全玻璃，可以使用呢破窗器，或是肩型的物品，或是重物等，敲击四个角的任何一角呢来破窗。总之呢，由于上述的种种缺失，才造成了润情西餐厅这一起呢重大伤亡的火灾事故。因此呢，我们必须汲取前车之鉴，修法改革。加强督导及执行，严格取缔不法或违规的行为，才能让社会大众免于呢火灾的威胁
1: 。而之后案发的松江路新华大楼，曾经作为万通证券营业所，直到了民国一百零七年二月份结束营业撤出。不过在闲置两个多月之后，又出租出去，成为了一家麻辣火锅店。而这个麻辣火锅店的负责人也表示说：“他知道这边曾经发生了重大的火灾案件，不过人又不是我杀的，何必要害怕呢？”而今天的“论情西餐厅大火案件”就为大家讲到这里。在今天的《阿善事件事实录》的节目最后，我们也同样来感谢近期透过了平台来赞助我们的听众伙伴，谢谢 Nick、马克思、Angela、秀珍。Tank、杨梅、Casey、Cherry Short、Nicolo， 另外还有一名没有署名的朋友，非常感谢大家对我们的赞助，对我们的支持喽。而另外呢，有一名萧先生透过了讯息来，想问问阿善师有关剑士相关的问题。他说呢，印象中指甲好像没有遗传物质。假如基因库里面有全世界所有人的基因的话，那么干净的指甲是否能够分析出这个甲片是谁的指甲吗
0: ？其实呢，指甲、毛发以及犀牛角等，它们都是呢细胞的延伸以及角质化的结果。所以呢，理论上它还是可以做 DNA 的检验，加上呢 DNA 检验的技术进步了，灵敏度也提升了，所以呢从指甲以及毛发来检验 DNA 是可行的，只是呢要考量其检体量是否足够，条件呢是否完好等等，所以呢实物上还是可以做 DNA 的，但是呢不一定百分之百成功，只要有检验呢就有希望。没有做呢，就永远没有希望。所以呢，这位听众朋友肖先生他说：“假如呢，基因库里面有全世界所有人的基因，那么干净的指甲呢，是可以分析到底这一片指甲是谁的。不过呢，实物上呢，是很少以指甲呢来当做检体。在刑案现场，我们比较常见的是，我们剪下被害人的指甲，是要检验里面所抓取的皮屑、组织等。”是哪一位歹徒所有才能廉洁证明他的犯罪行为？那以上呢就是阿善师对呢听众朋友肖先生的提问说明
1: 。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 SON、Spotify、Apple Podcast。KKbox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽！那下一集也请大家继续听下去。